0: Nasikiliza redio ya Adventist idhaa ya Kiswahili.
1: Sauti ya matumaini kwa watu wote.
2: Ya makelele, yesu uoaja tena. I pause sauti. Sana, yesu uoaja tena. Anakuja, anakuja.
1: ujambo na karibu katika matangazo yetu kupitia redio ya Adventista Ulimwenguni AWR. EWR kupitia masafa mafupi ya mita bend 25 kutoka hapa Morogoro ungana nami kwa njia mtandao wa www.awr.org basi leo tutakuwa na waimbaji wanaofahamika kwa jina la Redemption Ministers kutokea kule kisi Kenya watakuja kwako na wimbo wanaosema kuwa wake Yesu huo ni wimbo wa kwanza ambao utatubariki katika kipindi cha ijiriaf yako lakini kumbuka tutakuwa na wimbo mwingine ambao utaitoa kwako na mwimbaji Raymond pamoja na Masquaya Hawa watakuja kwako na wimbo unaosema je, umechoshwa? Na kipindi hewani hii leo ni jali afya ya yako tutakuwa na Made naosema vyanzo vya kisaikolojia vinavyoweza kuchochea magonjwa ya kimwili Hapa tutabarikiwa na wanaisaikolojia wakitujuza zaidi na atakuwa ni Eileen pamoja nae Emmanuel basi awali yote hapa Redemption Ministers kutokea kisi Kenya wanakwambia kuwa wake Yesu
2: Kuwa wake Yesu jeni ye baba Wake no Unataka kuitikana na Una kuitika, kupata amani kwa kumpavyote. the yeah. ribu yote ungefanya kazi yake vizuri sana awe mwongozi wako mwenzao wako unakutosha na nabu yake kwa vi-
1: ora yake Asante sana redemption kwa wimbo huo mzuri basi leo huyu hapa Emmanuel Ulime pamoja nae Irene Mukoi mada vyanzo vya kisaikolojia vinavyoweza kuchochea magonjwa ya kimwili Kumbuka hii ni sehemu ya pili tunaendelea kuangazia mada hii naamini utaendelea kubarikiwa nayo
0: Wenzangu msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha ijali afya yako. Siku ya leo upo nami Emmanuel Ulime, mtaalamu wa saikolojia na ushauri na si kutoka katika chuo kikuu cha Jordan. Nipo na mwenzangu
3: Iron Mkoi
0: ambaye tutashirikiana katika maada yetu ya leo inayoiitwa vyanzo vya kisaikolojia vinavyochochea magonjwa ya mwili. Kwa kwanza ningependa kusema kwamba afya ya mwili ya mtu inategemea kwa kiwango kikubwa cha hali nzuri ya kisaikolojia kwa maana ya kwamba Ustawi mzuri wa kisaikolojia unaweza punguza kwa kiasi changamoto za magonjwa anayokutana nayo mwanadamu lakini pia kudhorota kwa mtu kisaikolojia kunaweza kuwa chanzo kikubwa kinachoweza kuhatarisha afya ya mtu na kusababisha magonjwa mwilini hivyo basi kuna vyanzo vingi vya kisaikolojia vinavyoweza sababisha magonjwa sugu na sumbufu kwa mwanadamu kwa kuanza na chanzo kimoja hapo ambacho ni upweke ambacho hicho Kinaashiria kudholota kudhorota Kwa hiyo upweke ni hisia ya kujiona upo peke yako, kujiona hauna mtu akokusikiliza au kujiona hauna mtu ambaye anaweza kukuelewa. Lakini pia unaweza kujiona hauna athari au mchango wowote kwa watu wengine. Na upweke upo kwa watu wote ulimwenguni bila kujali kiwango cha fedha, kiwango cha elimu au kazi alionayo mtu. Lakini pia upweke haujalishi umaarufu ulionao. Au wa mwili au hata umri au hata jinsia alionayo mtu kwa maana hiyo upweke unaweza ukampata mtu yoyote au maumivu ya hisia za upweke mtu yeyote duniani anaweza kalipata katika kipindi fulani cha maisha upweke ni hali ya kawaida katika maisha ya binadamu ambayo muda mwingine inajitokeza pasipo kuepukika kutokana na mapito mbalimbali ya maisha Ila sasa shida inakuja pale ambapo hali hii ya upweke inachukua sehemu kubwa ya maisha yetu pasipo kupatiwa ufumbuzi na kupelekea kuathiri utendaji wetu wa shughuli za kila siku. Kwa hiyo kuna baadhi ya vyanzo ambavyo vinaweza kusababisha upweke kupita kiasi kwa mtu. Ningependa kumkaribisha mwenzangu aweze kuzungumzia hilo.
3: Tutaenda kuangalia baadhi ya vyanzo vinaweza kusababisha upweke, Na madhara ama, ama magonjwa yanaweza kutokana na mtu kuwa mpweke chanzo cha kwanza tunaenda kuangalia mahusiano kuvunjika. Um, wengi tunafahamu nini maana ya mahusiano, kwa sababu amini kila mmoja amewahi ama yupo katika mahusiano aina fulani aidha mahusiano ya kirafiki au mahusiano ya kimapenzi. Kivipi mahusiano yanaweza kupelekea upweke? Kama nikusema kwamba inasemwa kwamba ni kuvunjika kwa mahusiano aidha ya kirafiki ama ya kimo penzi mausana hupelekea hawa watu wawili mmoja wao ambaye alikuwa anafurahia mahusiano ambaye alikuwa akijiona yuko salama katika yale mahusiano kujihisi mpweki kutokana na yale mahusiano kuvunjika lakini pia mahusiano kuvunjika kwa sababu tofauti kama kifo cha mwenzi rafiki kifo cha mmoja marafiki kinapelekea mahusiano kuvunjika vivo hivyo hupelekea upweke tunaenda kwa una kwamba pia mwenzi akisafiri ama rafiki wa karibu akisafiri akiwa mbali. Kaka kawaida lazima mtujisi jisupuwe kwa sababu utaumisi uwepo wake. Utakuwa kama ni Daudi angikuwepo, kula wote, tunaoenda semfani wote. Kwa hayupo yuko mbali. Lakini pia kuna kutengana ama talaka kwa wenza ama wanandoa. Hii umeelekea upweke kwa mwenza ambaye alitamani mahusiano yendelee kudumu lakini pia ugomvi wa mara wa kwa mara, ugomvi wa mara wa kwa mara kati ya weza au kati ya marafiki. Kuna sababu nyingine ambayo ni kupitia kipindi kigumu sana cha fedha. Tunafahamu kwamba ili maisha yaende ni lazima mzunguko wa fedha katika familia ama kwa mtu binafsi at least uweze kumwezesha kumodai mahitaji yake na mahitaji anaomtegemea. Sasa changamoto inapokuja kwamba anapitia kipindi kigumu cha fedha lakini ndomba neke sawa kwamba pia kuna wale ambao wanafanya biashara kama kipindi fulani biashara yake ilikuwa vizuri faida ilikuwa kubwa na tapitia programu kwa uchumi katika biashara hii kitu huwasumbua na kama inawasumbua hawa watu mara nyingi unakuta wanakuwa na hasira sana kwa sababu hajafikia malengo yake ama hali yake uchumi, ya uchumi imeyumba lakini pia tunamwona akiwa na uchungu uchungu moyoni kwamba ana tamani hivi lakini hali halisi uchumi napeleka upande mwingine kujiona hana thamani kwamba amejaribu kila aliwezalo kwenye kazi amejaribu kama ni kufanya kazi kwa bidii kama ni biashara na kadhalika lakini vyote havieni sawa anajiona hana thamani kwamba nguvu zangu zinapotea bure Haikuwa bahati yangu na namna kama hiyo lakini pia nikukujiona mkosaji kwamba hii kitu sio bahati yangu hii kazi so bahati yangu kuna pesa ama kuna kipato kizuri sicha anajiona nimekosaje lakini pia tunaona mtu namna hii anajiona ananyanyaswa hasa kwa wafanyakazi kwamba ya amemchelesha kumweongezea mshahara au kwa wafanyabiashara tunasema kwamba wateja wamemchelesha kumlipa pesi zake kwa wakati kwa naona hao watu namchukuliaje anajiona ananyanyaswa kwa inamtesa kia kile. kushambuliwa na maneno makali katika jamii tumeshuhudia watu wengi wakishambuliwa na maneno makali kwa aina tofauti tfaut tofauti hasa kufukiwwa sana. Ujika vizuri ushafukiwwa umesha yani imekuwa ni ndono maisha yako kufukewa sana aidha na mzazi, kazini, shuleni, marafiki, mtaani, imekuwa ni sehemu ya maisha ya mtu. Kutukanwa ama kukosolewa kupita kiasi. Ni ndio mfano kama kuna kazi bosi amekuambia uifanye au mzazi amekuambia uifanye ila umejitahidi kwa uwezo wako kuifanya sawa inawezekana kazi ni kale kana mapungufu lakini jinsi unavyokosolewa ni zaidi ya ile mapungufu yaliyo katika kazi kwa usimokuosolewa kupita kiasi kushambuliwa kwa maneno makali mitandaoni hii watu ambao wanatumia muda wao mwingi mitandaoni hasa vijana na hasa kujitahidi kujifananisha maisha yetu kuweka kwenye level fulani za juu ama kufananisha maisha yetu na mstaafu fulani na kadhalika kitoa macho tofauti kwa mimi ya jamii na mimi na sema ku comment. Kwa hiyo watu wakikoment wana any when kusema vibaya. Sisi wewe hufai kwa hivi wewe sio so saizi so Yako so steady yako na kadhalika. Lakini pia kuna kujidhalilisha hadharani. Au huta mfanya kosa ambalo si la hadharani. Lakini ile mtu anaamka kuanika hadharani. Kwa mfano, mzazi, mtoto amekosea na kosa lake eni ndugu zake na maanisha hizo ni zake ama dada zake zake hawajalijua na aidha isingepeweza wakalijua ila kwa sababu wao mzazi umetumia ufuso kule semku mbele ya wote na unakuta mtoto anaumia kwa sababu mzazi ameshindwa kumhendo kulichukulia kosari lake na kumrekebisha yeye kama yeye sirini badala ya kumweka ama shuleni kuna tabia ya alimu kugame na kutaja max kwa kwanza anamia wapini ananacho lakini kuna huyu kapata sifuli. darasa zima si huyu hawezi huyu akili yake haiko sawa kwamba enemy mteni mzima ametenda kujibu kapata sifuli. au kapata moja. kitu ambacho si sahihi na wala ha- ha- hakimjengi huyu mtoto lakini pia tunaenda kuangalia kitu kingine sababu ama sababu nyingine inaweza kupelekea upweke ni malezi ya utotoni katika malezi ya utotoni kuna aina mbili kuna adhabu kupita kiasi kwa sababu kupita kiasi ni kwamba ni kweli mtoto amekosea ni kweli ya adhabu lakini adhabu yako mzazi inaendana na kosa la mtoto yeye umemazimba mtoto akio, ukiwa na hasira yeye adhabu yako imemfanya mtoto kujihisi yaani imepitiliza kiasi kisa kwamba badala ya kujenga kwa sababu lengo la adhabu ni kuondoa ile tabia mbaya ili kuweka mzoezi kujifunza tabia nzuri anifunze kutokana na makosa lakini mbadala wake inakuwa si hivyo mtoto anashindwa kujifunza mmoja mbili inaondoka karibu wako mzazi na mtoto kutokana na adhabu ule imepita kiasi lakini tatu unamuumiza huyu mtoto kimwili kiakiwi pia uh, sababu nyingine pia ni kushuhudia ugomvi kati ya wazazi mtoto anaposhuhudia baba na mama wanapigana na bahati mbaya zaidi akajua kwamba ni niupe anaonelea either akajua kama baba anamonea mama au mama anamonea baba tulio kwamba huyu mtoto ukaribu wake na wewe hautokuepo na hata kama ukiwepo ndio utakua nilo karibu kusema kwamba huyu ni mzazi tufikame baba au shikamoo mama mimeisha lakini utagundua kwamba anajenga upendeleo kwa mzazi mwingine kwa nini amegundua wewe hu mzimu wenzako na mzazi ale, ameni mlevi kupindukia lakini pia kuna mzazi mwenye hasira so kama hasira sikuzi wewe mzazi akiwa na hasira haweza kumtreat mtoto wake vyema Hawaza kumtenda vyema zaidi watu wanaweza kumfanyia ubaya. Unaule ubaya unamuumiza mtoto. Lakini sababu ya pili katika malezi ya watoto ni ukaribu kutoka kwa wazazi. Sawa, mtoto anaweza akakosa ukaribu kutokana na kifo au vifo vya wazazi. Huyo mtoto wa namna hii anakuwa mpweke pale na wenzake. Wakita baba, wakita mama, ana kwa maana mimi ningekuwa na baba, ningekuwa na mama, ningeita ama akipita changamoto fasana babangu angekuwepo. Mama angekuwepo. Hii changamoto nisingepitia. Au kwenye hii changamoto angenisaidia kuitatua. Huo ni kwa upande wa kukosa karibu wazazi kutokana na kifo.
1: Namsikizaji, mara baada ya kuweza kuitegea sikio mada hii nzuri ambayo naamini kwa kwambi imetusaidia wengi, ni karibishe katika kipindi cha pili ambacho ni kipindi cha siri za ushindi. Hapa Javen Kasele anakuja kwako na madenao sema teamwork. Basi hapa kwa lugha ile ya kwetu ile tunasema ni ushirikiano. Ni kusi uweze kumsikiliza tujue nini ambacho tunaweza kujifunza katika teamwork.
4: Habari wa msikilizaji wa AWR, ungana nami Javin Kasele katika kipindi chetu cha leo. Leo tutaenda kujadili, kuzungumza au kuongelea kuhusu timu na vipengele saba vya msingi vya kisaikolojia vya timu bora. Timu bora inamaanisha kuna ushirikiano, mawasiliano na inamaanisha pia wana uwezo mkubwa wa kukiri kusudi moja kwa hivyo kikundi ni zaidi ya mkusanyiko wa watu na sio vikundi vyote ni timu timu kwa kweli ni aina maalum ya kikundi kwa kuwa zinategemeana na zinalenga muundo fulani na shughuli fulani moja ya ufafanuzi wa timu ambayo hutumiwa katika saikolojia ni hii Timu ni kikundi cha watu wawili au zaidi ambao kwa kutegemeana hutafuta kutimiza kusudi moja mara nyingi kupitia utatuzi wa shida ili kufikia malengo yao na ya shirika lao wa msikilizaji vipengele saba vya msingi vya saikolojia ya timu bora uh, ina, kawa inaweza ikawa hivi ni nini kinachohitajika kuunda timu yenye ufanisi? Ilo ni swali la muhimu ni nini kinachohitajika kuunda timu yenye ufanisi. Kulingana na Tesi, Tesi ni kifupi cha neno team emotional and social intelligence. Yaani hawa wamefanya utafiti, hawa Tesi wamefanya utafiti na wakagundua kwamba kuna ujuzi saba ambao utachangia utendaji kazi mzuri wa timu. Kipengele cha kwanza ni utambulisho wa timu. Kikundi kilicho na utambulisho thabiti wa timu huonyesha kuhusika hamu ya kufanya kazi pamoja na hali ya uwazi kuhusu jukumu la kila mwanachama. Vikundi vilivyo na utambulisho thabiti wa timu pia una viwango vya juu vya uaminifu. Kipengele cha pili ni motisha. Kiwango cha juu cha motisha inategemeana na kiwango cha nguvu na uwajibikaji wa timu. Kuwa na timu yenye hamasa inahitaji kujua na kukidhi matamanio ya wahusika, kuweka malengo, kuimarisha mafanikio na kuwa na bidii na uvumilivu. Hivi vyote vinaweza vikalenga katika kujua ni namna gani timu ilivyokuwa na motisha. Kama timu inamotisha kubwa au morali kubwa katika kufanya kazi, basi malengo ya timu yanaweza yakawa yanafanyika kwa ufanisi mkubwa ya, na yanafikiwa kwa wakati uliokusudiwa. Kipengele cha tatu ni ufahamu wa kihisia. Ni hali ya timu kuwa na umakini katika kutambua, kuelewa na kuheshimu hisia za washiriki wa timu. Ni kipengele muhimu katika motisha tija na uwezo wa timu kushirikiana na kuifanya kuwa msingi wa mafanikio ya kila timu. Kwani kama mtu anatambua hisia za washiriki wenzake wa, wa timu ambusika, anaweza kujua namna ya kufanya kazi vizuri na mtu kusoma tu kwamba huyu mtu yuko katika hali gani inaweza kunisaidia mimi katika kumtia moyo, kumfariji, kumuinua alipoanguka, anapoanguka na yeye pia kutambua mimi ninaposhindwa kutekeleza wajibu fulani. Ni hali ya kufahamiana, saikolojia ya mtu na mtu katika timu husika. Kipengele cha nne ni mawasiliano. Tunafahamu ya kuwa mawasiliano ni kipengele muhimu sana kwa kikundi kwa kikundi cha watu wanaofanya kazi pamoja Kikundi chenye mawasiliano bora hutoa mrejesho na mwongozo ni kwa jinsi gani washiriki wa, wa timu husikiliza uh, uh, huhimiza, ushiriki na kujadili mada nyeti Ni muhimu sana kwa timu kuzungumza na kujadili mada nyeti na Wanakuwa na uwezo mkubwa wa kuwasiliana, kuhimiza ushiriki wa kila mmoja na namna ambavyo ushiriki wa kila mmoja unaweza kujenga na kufanikisha malengo ya timu. Ni shauri kwa ambao wanafanya kazi katika makampuni wapende sana kujenga timu bora yenye ufanisi katika kazi na ili mtu aweze kujenga timu bora yenye ufanisi katika kazi inabidi azingatie azingatie hivi vipengele saba ambazo ni muhimu sana katika kukuza timu bora na timu sio tu timu ya mpira lakini unaweza kuwa na timu kama timu katika kazi labda umeanzisha mgahawa wako unaweza na timu ya mauzo unaweza na timu ya wale wanaohudumu na ili waweze kufanya kazi kwa ufanisi mzuri kwa hali nzuri inabidi wao wanawasiliana vizuri inabidi wao wanafahamiana kihisia huyu mtu yukoje Je tabia zake zikoje na wezaje kumtafuta kumpa ujumbe ni namna gani nimpe huyu mtu ujumbe Hivi vyote ni muhimu sana katika mafanikio ya kampuni yoyote ile lazima na ni muhimu wao wanafanya kazi kama nini kama timu lazima wao wanawasiliana vizuri Kipengele cha tano ni uvumilivu wa stress au msongo katika kazi katika ushiriki uvumilivu unahitajika Timu iliyo na uvumilivu mzuri wa mafadhaiko unajua ni kwa jinsi gani inafanya vizuri katika kustahimili shinikizo la mzigo wa kazi vikwazo vya muda na uwiano sawa katika maisha halisi na maisha ya kazini Ni muhimu sana kwa timu kuweza kuwa na uvumilivu wa stresi. au uvumilivu wa msongo katika utendaji kazi pale ambapo mtu anakuwa na shinikizo kubwa la mzigo wa kazi inabidi aweze kuwa na uvumilivu wa vitu mbalimbali ambavyo vinakuwa vinatokea katika kazi yake na kukumbuka kwamba ni muhimu kutekeleza kazi kwa wakati ili hata mzigo wa kazi usiwe mkubwa sana kupangilia muda vizuri kufanya kazi vizuri inategemeana na uvumilivu wa stressi au msongo na namna unavyolichukulia huo msongo namna ambavyo unaona unaweza ukatimiza wajibu wako inategemeana pia na uvumilivu kuwa na mtazamo mzuri wa kazi hasa msongo katika kazi ukiona mtazamo chanya basi utaweza kufanikisha mambo yako kwa wakati na kwa ustadi mzuri
1: Na hiyo ndio tamati ya kipindi hiki cha siri za ushindi kwa maswali, maoni ya changamoto anwani hizi hapa.
2: Anakuja, anakuja.
1: Yes, Na hii ni AWR Walikuwa nami Kibaga Mwipaja na ulikuwa kutegea sikio AWR kutokea Morogoro Tanzania. Kesho ni bibia kujibu na endelea kubarikiwa nao waimbaji wa, wa, wa Masikwa na pamoja naye Raymond wanakuambia je, umechoshwa? Basi ni kusi uweze kumtegea sikio Raymond na Masikwa tunapofunga matangazo yetu kama idha ya Kiswahili ya Red Adventista Ulimwenguni AWR.
2: Je comme elle me va n'am go je ne ai na dikir sa dunia umput ye su ata usai dia Julia watana yeah, umetoshwa namasubu na ngufu yote